0: Мы имеем самое большое благословение, у нас есть церковь. Аминь. У нас есть церковь, и Библия говорит, что врата ада церковь не одолеют. Аминь. Давайте за это воздадим славу Богу. И очень хорошо находиться в Божьем присутствии, в Его славе. Аминь. В Его славе происходят чудеса, в Его славе мы получаем Слово, в Его славе мы получаем исцеление. И очень хорошее сегодня свидетельство, и оно в тему моей проповеди, то Слово, которое я приготовил для вас сегодня. И я хотел бы сегодня поговорить на такую тему, как войти в призвание. Как войти в призвание. Тема нашего служения сегодня «Как войти в призвание». И на самом деле это очень важный вопрос. И что такое призвание, во-первых? Один из переводов призвания – это а, дело жизни. Скажи, дело жизни. Дело жизни – это то, чему посвящена твоя жизнь. Знаете, сегодня... Молодежь, они поступают в институты, и в последнее время я так общаюсь с людьми, да, там молодыми, я был недавно на молодежной конференции, и в основном, когда общаешься с молодежью, у всех стоит вопрос а, о поступлении сейчас, да, сейчас лето, сдача экзаменов, поступление в институты, и каждый выбирает... А, какое-то учреждение, да, институт по тому, что ему нравится. И каждый человек, который выбирает институт, он выбирает какое-то дело жизни, то, чем он будет зарабатывать на жизнь. Этот какой-то дар или талант, который он получит там, в этом институте. И это хорошо, это правильно. И каждый человек должен зарабатывать деньги. Амен. Кто зарабатывает деньги? Каждый человек, он должен трудиться. И же трудиться. Труд. Есть поговорка, без труда не выловишь рыбку из пруда. Да? Под лежачий камень вода не течет. Я знаю, что кому-то нравится больше поговорка, э, ой, сказки вот эти, вот, по щучьему велению, по моему хотению, скатить самобранка, давай каша, горшочек вари. Вот, и не останавливайся, чтобы ничего не делать. Но трудиться нужно. И я зад, и Библия, она четко, ясно говорит, что ленивый, если человек ленивый, даже не смотри тогда в сторону кухни и холодильника. Не ешь тогда. Вот. Это хорошо, да. Но знаете, есть такое понятие, и это в Библии написано, что есть кесарю-кесарева, Богу Божьему. Амен. Написано, все труды человека для чего? Библия говорит, для живота. Для живота. Для чего трудимся? Ну, чтобы в конце месяца получить зарплату, и на эту зарплату есть определенные цели. Кому-то нужно штаны новые купить. Ты планируешь, свой, планируешь то, что ты будешь покупать там еду какую-то да, на месяц. Вот. И... Ты понимаешь, что у тебя деньги уже не распланированы. То есть, поэтому Писание говорит, что все труды человека для живота, его, для его жизни, для какого-то комфорта. Кто там больше получает, тот имеет больше комфорта, кто меньше, тот меньше комфорта. И в принципе это правильно, это хорошо. Так, так состоит жизнь. Но что есть, о чем я сегодня хочу поговорить. О деле жизни это когда мы входим в Божье призвание. Скажи Божье призвание. Знаете, был такой Павел, апостол Павел, и у него было ремесло, он зарабатывал деньги, он шил палатки, и он зарабатывал этим деньги себе на еду, на питание, на, на, на жизнь. Но в его жизни было дело, дело Божье, предназначение Божье, скажи, предназначение Божье. Я называю это призванием, призвание, скажи, призвание. И это очень важно. Очень важно войти в свое призвание здесь, на этой земле. Хорошее свидетельство, где девчонка, она говорит, что да, я была в церкви, и при этом я уже была почти вне церкви. Почему? А потому что она не была в своем призвании. Потому что она была далеко от Бога. Не было молитвы, не было божьих каких-то целей, не было божьих планов каких-то. И поэтому человек, он умирает без этого. Знаете, я понимаю это так, что у всего на этой земле есть свое предназначение. У всего. У этого кресла есть предназначение. У ноутбука есть предназначение. У лампочки есть свое предназначение. И каждая вещь на земле, она должна исполнять свое предназначение. Аминь. Если хотите, человек, который живет в призвании, он дольше живет. Кто хочет долго жить. Он дольше живет. Человек, который живет, который живет в призвании, он меньше болеет. У него больше возможностей. Амен. Он о, чаще находит выход из ситуации каких-то, из каких-то проблем. Почему? Потому что такого человека будет поддерживать сам Бог. Потому что он создал его для определенной какой-то цели на этой земле. Амен. Скажи, призвание. Знаете, моя молитва сегодня, чтобы каждый из вас, он был в призвании на этой земле. Амен. Пусть это будет две рельсы. Пусть это, знаете, Господь, Он обещает праведникам свои земли, виноградники, дом, который не строил, это хорошо. Амен. И пусть это у вас будет. Пусть у вас будет та сфера, которая будет вас обеспечивать. Амен. Пусть ты никогда не будешь ни в чем иметь нужды, как в этой песне. Папа нас вел в землю изобилия. Там, где течет молоко и мед. Амен. Пусть это хорошо, это правильно. И я за это. Но мы должны помнить еще об одной рельсе. И вот эта вторая рельса, она важнее намного, чем первая. То есть первая рельса, она дана нам для того, чтобы поддерживать наше призвание. Амен. Если Бог тебе дает какой-то доход. И ты там организовал какой-то бизнес свой. Только это для того, чтобы осуществилось твое самое важное призвание на этой земле. Толкни своего ближнего. Аминь. И тогда еще елей, он еще больше будет течь в твоей жизни. Аминь. И тогда у Бога будет стимул чтобы это дело, которое ты организовал да, для себя, там, для своей семьи, для питания, чтобы оно у тебя процветало и росло. Амин! Короче говоря, если ты в призвании благословен, то любой твой бизнес, он будет расти и развиваться. Амин! Халилюя! Итак, я сегодня, знаете, это такой в принципе, христианская тема. Почему? Потому что много людей, они не находятся в своем призвании много людей просто посещают церковь и это хорошо может быть на начальном этапе но каждый человек я это мое мнение я считаю что человек может быть счастливым тогда когда он исполняет свое предназначение на земле Амен. то есть у тебя есть мир в сердце и ты понимаешь что ты делаешь дело в своей жизни которое Бог предназначил тебе Амен. И такой серьезный вопрос, на которого, может быть, нет в Библии такого прямого, прямого ответа. Вот. И многие задаются этим вопросом. Но я подобрал такие места и Писания и такие ситуации библейские, где человек, он входил в свое призвание. И я хочу с вами поделиться сегодня этим. Амин. Если вы позволите мне. И я верю, что это вам поможет. Амин. Итак, как войти в свое призвание? И первый... Такой случай, который бы я хотел отметить. Это человек, он входит в свое призвание, когда он усиленно ищет Бога. Усиленный поиск Бога. Амин. Усиленный поиск Бога. Скажи, усиленный поиск Бога. Что такое усиленный? То знаете, вот есть, знаете, э, есть просто желание, а есть такое сильное желание. Есть сильное влечение. Амин. Есть мудрость, а есть премудрость. То есть вот премудрость, она больше мудрости. Амэн. Есть желание, есть сильное желание. Вот сильное желание, оно больше просто желания. Амэн. И вот первый способ, это когда ты усиленно ищешь Бога. Усиленный пояс Бога. И в Еремии 33 глава с 1 стиха, здесь написано. «И было Слово Господнее». Иеремии вторично, когда он содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее. Господь, имя ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Амин. Где-то в Библии есть место, где говорится, что не видел того глаз и не слышала уха, и даже на сердце человеку не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Амин. Итак, здесь, да, и поговорится про Иеремию. Он был в страже. То есть, знаешь, возможно, ты сегодня, люди, которые не в призвании, они находятся в определенной какой-то темнице. Почему? Потому что человек, он ненасытим. Знаете, если сегодня у тебя какая-то там есть определенная зарплата, за определенный доход, то многие ищут стабильности какой-то. Я тоже когда-то думал, вот была бы стабильность какая-то. Стабильность – это вообще враг. И когда есть какая-то стабильность, рано или поздно тебе надоедать. Бог так устроил человека, что человек, он должен расти. Амэн. Духовно расти. Расти умственно, расти, развиваться. Амен. Сначала в семье появляется один ребенок, потом второй ребенок. То есть все запрограммировано на рост. Амин. Нет такого понятия стабильно, но это люди сами себе придумали стабильность. Стабильность уже будет там, на небесах. Амен. Стабильность пусть будет на небесах. А здесь нужно расти и развиваться. Амен. Расти и развиваться. И вот и время он был какой-то определенной темнице. Может быть, ты сегодня в определенной какой-то темнице, и ты не знаешь, а кто я? Это нормальные вопросы, когда ты задаешь, а кто я вообще здесь, на этой земле? У меня была такая ситуация, когда-то мы приехали на конференцию, и я еще не знал, кто я во Христе. Я еще был вообще зеленый-зеленый христианин, только-только начинающий. И я сильно-сильно возвал к Богу. И моя молитва, она была простой. Бог, если ты что-то в моей жизни не изменишь, если ты не прикоснешься к моему сердцу, я останусь прежним. Я буду грешником. Я не хочу такого пустого христианства. Я хочу что-то менять в этой жизни. Я хочу быть полезным ингредиентом для этой земли. мы? Я не хочу быть просто человеком, который был когда-то на этой земле и потом просто крестик какой-то потом стоял с бугорком где-то. Я хочу принести какие-то определенные плоды. И моя молитва, она была простой. Если ты есть, но эта молитва, она была сильной. Эта молитва была от всего сердца. И Бог пришел в мою жизнь. Бог изменил мою жизнь. И с того момента Бог начал мне вводить свое призвание. И поэтому сегодня перед вами стоит пастор Андрей. Почему? Потому что когда-то однажды я стоял на коленях и я взывал к Богу. И я говорил, Господь, если ты есть, измени что-то в моей жизни. Я не хочу прожить проклятую жизнь на этой, на этой земле. И я хочу быть там, где ты меня хочешь видеть. Аминь. Бог пришел в мою жизнь. Говорит, вас зови ко мне. И я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное. Когда-то мне говорили, ты будешь пастором. Я говорю, да, конечно. Сейчас прям. Там у тебя будет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А знаешь, когда ты еще в темноте где-то, ты можешь этих вещей еще не видеть. Но самое главное ⁇ желание и поиск Бога. Амен. Не сиди в темноте, молись. Amen. Скажи кому-то рядом, не сиди в темноте, молись, ищи Бога. Ищи Бога в своей жизни. И проси, чтобы Бог, он открыл тебе твое призвание. Амен. Аллилуйя. Это такой проповедник, Чарльз Финей. Это человек, который жил на этой земле, он был таким посред... христианином, таким, так себе. И однажды ему надоел этот статус-кво, и он пошел в лес молиться. И он говорил, Господи, прикоснись к моей жизни, измени что-то в моей жизни, если ты просто, я не выйду отсюда из этого леса, пока ты не прикоснешься ко мне. Что такое жажда? Что такое поиск Бога? И свидетельство говорит, я почувствовал на себе такое электричество, как ток какой-то прошелся по мне. И я целый день пробыл в этом лесу, и я рыдал, просто Бог прикоснулся ко мне. И он был молодым адвокатом. И когда он вышел из лесу, все его мысли были о том, чтобы принести плод Богу. И это было второе пробуждение в Америке, когда через его проповеди спаслось 600 тысяч человек. 600 тысяч человек, это было второе пробуждение. В Америке, слышите? Человек, он просто искал Бога. Человек просто сказал, я не уйду из леса, пока ты не прикоснешься ко мне. Слышишь? Ты важен в глазах Бога. И через твою, через одну твою жизнь может произойти что-то великое. Аминь. Второй метод, который я называю передача помазания. Передача помазания. Вы должны знать, что в каждом из этих методов есть жажда. Скажи, жажда. Жажда, сильное желание Аминь. исполнить дело своей жизни на этой земле и быть удовлетворенным в конце жизни. Большинство праведников в Библии, когда они заканчивали свою жизнь на земле, написано, они были насыщены днями. И они ни в коем случае не сожалели и не жалели о том, что все пришел конец. Потому что конец жизни он придет ко всем. Слава Богу. Амин. Амин. Потому что мы все пойдем на небо. Алилуйя. Давайте позадим слава Богу. И не, надо, и не надо бояться этого, что конец придет. Амин. Мы все пойдем на небо. Если ты имеешь Христа в своем сердце, служишь Богу, творишь Его волю на этой земле, ты пойдешь на небеса. Амэн. Слава Богу. Но в конце жизни я видел людей разочарованных, которые думают, он... что я прожил, всю жизнь прожил. Ничего толком не сделал, и жизнь пролетела. И вот быть насыщенными насыщенным днями это означает, я исполнил дело в своей жизни, то, что предназначил Бог мне на этой земле. Аминь. И тогда можно смело идти на небеса. Итак, второй метод передача помазания. Передача помазания. Эта история мы все знаем, да? Илия и Елисея. Это самый такой яркий момент, когда помазание или перешло в жизнь Елисея. Молодой Елисей, он занимался определенным каким-то ремеслом в своей жизни. У него были валы, он написано орал, пахал землю, трудился, там что-то продавал, я не знаю, занимался определенным каким-то делом. И однажды мимо него проходил Божий человек, и он заметил Елисея. Почему? Потому что Елисей, он был трудолюбивый. Елисей, он был ответственный человек. Знаете, возможно, когда-то мимо тебя пройдет божий человек. Аминь. Что сделал Илия? Он бросил на Елисея милость свою, плащ. То есть он сделал такой жест. То есть я заметил тебя. Знаешь, может быть, когда-то. В твои уши звучали, слушай, у тебя бы неплохо бы получилось заниматься молодежью. И раз Божий человек, не прошел. И я такой, о чем это ты? У меня валы, я ору, <как> я пахаю. Мне не, не до того, что ты там не говоришь. Да, возможно, ты, слушай, у тебя такой хороший голос, прославление бы у тебя. «А, ну да, 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 да так, ты, ты не слышал, я как курица пою». Вот. Но кто-то тебя заметил, кто-то тебе сказал, и ты раз такой, знаешь, вообще пусть твои уши будут открыты. Уши Елисея были открыты. Он что-то услышал, он что-то увидел, он что-то понял тогда, когда Елисей э, Илия прошел мимо него и бросил свою милость в его жизнь. Аминь! У тебя получится неплохо заниматься реабилитацией для наркоманов. амен. У тебя получится неплохо молиться, брат мой или сестра. Ты хороший попечитель, у тебя получится опекать кого-то. Послушай, у тебя есть такой дар, ты мог бы вести домашнюю группу. Халлилуйя. И все возрадовались. Да, это я, это для меня пастор сказал. Халлилуйя. Или я прошел, проходит мимо тебя каждый день, возможно. Послушай, открой свои уши. И начинает слышать, Амен, И Елисей, он что-то понял, и он начал следовать за Божьим человеком. Скажи, следовать". Следовать. 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 Это не просто. Что, впрочем, и в первом случае. Везде нужно напрягаться. Везде нужно напрягаться. И Елисей, он пошел за Илией. Он оставил все, Библия говорит, и пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Исафатова. Тогда он орал. Ну, это пахал. 12 пар волов было у него, 12 пар. 24, это был богатым Елисей, ну как бы нормально себя чувствовал. И сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою и оставил Елисей Волов. И оставил Елисей Волов. Серьезное откровение. И оставил Елисей Волов. И побежал за Илией и сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой. Он сказал ему, пойди, приходи назад, ибо что я сделал для тебя? Что я такого для тебя сделал? Ну, есть у тебя желание? То есть, непринужденно. Или он не заставлял? Он не умолял, Елисей, давай следуй за мной. Я так нуждаюсь в твоем присутствии. Вот без тебя вообще у меня в жизни ничего не получится. Такого не было. Он просто сказал одно слово просто дал ему жест. или Елисей что-то понял, будь мудрым. Аминь. И, слу, и все, будь готов услышать Божий призыв в свою жизнь. Аминь. И он, отойдя от него, взял пару валов, заколол их, принес сразу жертву Богу. Когда Бог приходит, все, ты начинаешь быть другим человеком. И то, что было у тебя в приоритете раньше, да, как девчонка сегодня говорила о свидетельстве, Потом уже для тебя уже не приоритет. Потому что важные вещи ты ставишь на первое место. Они важные уже на второе Амэн. И зажегши плуг валов и жарил мясо, плуг сжег, жарил мясо, раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию. И стал служить ему. И стал служить ему скажи, и стал служить ему. Один из принципов. Когда ты можешь свое, войти в свое предназначение... Служить Божьему человеку. И следовать за Божьим человеком. Хочу подчеркнуть, не осуждать Божьего человека. Не обвинять Божьего человека. Не сплетничать в адрес Божьего человека. А служить Божьему человеку. Скажи, служить Божьему человеку. И Елисей что-то понял. И когда он шел за Илией, я когда смотрю а, весь этот процесс, Елисей, слушай, я с тобой, я с тобой, прям-парам, я с тобой, Илия, слушай, давай иди, мне не до тебя вообще. Мне тут дел столько. Не, ну, я понимаю, ты делай свои дела, а я все равно с тобой, а я, я с тобой, я с тобой, от тебя не отойду, я с тобой. А почему? А потому что Елисей что-то рассмотрел. Елисей что-то понял что рядом с этим человеком будет благословение. Аминь. Рядом с этим человеком я войду в Божью волю. Аминь. Может быть, у тебя есть лидер твоей домашней группы. Аминь. Не игнорируй. Аминь. Не игнорируй Божьим человеком. Не игнорируй. и следуй Следование, оно приводит к нас в призвание. Аминь. Аминь. Когда мы учимся кому-то подражать, чьей-то вере, это неплохо, это хорошо. Не переживай, ты оригинал. Не переживай, у тебя есть своя изюминка. Не переживай, ты исполнишь свою волю на этой земле. Но для того, чтобы войти в призвание, это один из методов, когда ты можешь следовать за мужем Божьим. Амен. Скажи, следовать. Халлелуйя. И я верю, то помазание, которое есть на Божьем человеке, на Иле, оно будет на тебе обязательно. Амен. Третье. Третий метод, который я хочу отметить, это когда человек, когда Бог, он выбирает человека без особого энтузиазма. То есть когда человек, он особо там не стремится никуда. Да, есть категория людей, которые все, я хочу быть пастором. У меня не было никогда такого, что я хочу быть пастором. Не было никогда такого. Я хочу там быть пастором все, там, великим там каким-то там еще чего. Не было такого. Но что делает Бог? Я хочу, чтобы мы открыли Матфея 25, 21. Матфея 25, 21. Один из таких негативных примеров, когда а Бог призвал да, такого человека, пример я нашел, это Павел. То есть у него не было такого энтузиазма, там идти проповедовать царям. У него не было, не было энтузиазма умереть вообще за Христа. Вы со мной? Он гнал церковь. Но Бог он нашел, как его приструнить. Поэтому как Павел лучше не поступай. Церковь гнать не надо. Будем опираться на хорошие примеры. Амин. Пусть это Павел будет в одном лице. И Господь его без особого его энтузиазма просто... «пух, все, теперь будешь мне служить. Теперь будешь мне служить. Но, знаете, я знаю такой один пример. Это из книги. Была большая церковь, ну, наверное, она есть сегодня, и в этой церкви был пастор, и этого пастора по какой-то причине, ну, не ну, по какой причине, по причине роста его отправили в какой-то другой регион, в Америке где-то, и стоял вопрос, кого поставить на пасторство, чтобы вы понимали, это была зрелая, хорошая церковь, у пастора была хорошая зарплата, благословение, там все, то есть как бы он нормально сочувствовал. Вот. И был вопрос, кого же поставить пастора? Должен быть человек, который что, верен своему делу, который не упадет грязь лицом, который будет взращивать церковь, который будет также служить церкви, не из корости какой-то, а из-за того, что есть желание служить людям, помогать людям. И стоял вопрос. И знаете, на кого упал выбор? В этой церкви была женщина, которая уже... Сколько-то лет, долгий период времени, она убирала санузел, туалет, по-русски. Она была уборщицей, в холле там где-то убиралась, но она была посвящена хорошей христианкой, христианинкой, христианкой, короче, верующей женщиной, верной. И когда он молился, он думал, кто, 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 и Бог начал показывать на эту женщину. Бог начал показывать на эту женщину. И после него на это место пастора стала эта женщина. Аллилуйя! Тот человек, который даже не думал о том, что после туалета, это реальная история, после туалета можно стать пастором большой мега-церкви. Знаете, есть в Библии место, в да, Матфея 25-21, Здесь говорится о верности. Здесь говорится о том, что Бог Он раздает определенные таланты, определенные таланты. Кому-то два, кому-то пять, кому-то больше. Знаете, я хочу, чтобы подчеркнуть. Может быть, у тебя нет какого-то особого энтузиазма, там кем-то быть, там супер великим, там не знаю, там пастором или еще кем-то. Но я хочу тебе сказать, делай то верно, дело, дело, которое ты делаешь, делай верно. Не знаю, может быть, ты просто поешь здесь, стоишь, стоишь, пой верно, амен, всегда, может быть, ты молишься там за пастора, да, как говорит эта девчонка, может быть, ты что-то делаешь, какое-то дело, может быть, это масс-медиа, может быть, это еще что-то, я не знаю, домашняя группа, но будь верным, амен. и 23 стих Господь говорит, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, Войди в радость господина твоего. Представляешь, когда ты работаешь простым слесарем, и вдруг тебе подходят и говорят, теперь ты директор. А почему директор? А я вижу, как ты гайки закручиваешь. Ты так их закручиваешь, что э, уже никакая вода потом там не побежит нигде. Я вижу, как ты относишься к своему делу. Я вижу, как ты относишься к тряпке как ты вымываешь пол, что после по, после по этому полу не хочется идти. Почему? Потому что он настолько блестит. Настолько это сделано с душой, с сердцем, что теперь будь директором. аллилуйя Ты знаешь, такое бывает? Бывает. Бывает. Библия говорит, верный в малом ставится над большим. Верный в чужом ставится над своим. Однажды. Амэн. И мы должны использовать эти методы. Амэн. И Бог, Он заметит. Послушай, и знаешь, когда ты делаешь для Господа, не для людей, ну для людей в какое-то понятное, что мы людям служим. Но когда ты делаешь все для Господа, ты не, ты не ожидаешь, что к тебе кто-то подойдет, спасибо, скажет. Ты не думаешь, вот тут вот, меня не поблагодарили. Самое главное, чтобы Бог поблагодарил. Потому что у Бога благодарность, она совсем другая. У человека спасибо, и нужно говорить спасибо. Тем, кто должен сказать спасибо, говори спасибо. Но я обычно не жду вот этих вот спасибо, я жду спасибо с неба. Я жду спасибо с неба. Аминь. И там обычно больше спасибо. И там спасибо обычно, когда ты не ожидаешь. И когда у тебя какая-то ситуация, и у тебя там раз с финансами сложность или еще что-то, и Господь только на карточку. Спасибо, сын мой. Спасибо тебе, сынок. О, папа, как это ты вообще так? Говорит, а да как? Я Бог. Да ты себе там придумываешь что-то. А я-то знаю. Я-то знаю все твои пути. Я-то знаю, о чем ты думаешь. Я-то знаю вообще твои твои ситуации, я знаю твои проблемы. А я-то Бог, я-то пекусь о тебе. Амэн. Поэтому кому-то дам на сердце Желание тебя благословить. По, как-то поучаствовать в твоей жизни. Слава Богу. Как вот Бог так делает? Я не знаю, но как-то Он так это делает. Амен. Будь верным в том, что ты делаешь. Даже если тебе кажется, что нет награды. Вот как-то вот оно все непонятно. Как оно все воздается? Будь верным Богу. Амен. И без особого энтузиазма Господь берет эту женщину и ставит Пастором большой мега церкви Халлелюя, слава Богу, Амин. Четвертый метод. Я отметил находиться в правильном месте в правильное время. Можно назвать что-то так, стечение обстоятельств. Находиться в правильном месте в правильное время, Амин. Есть такой проповедник Джон Джоэл Остин. Слышал кто-то? По-любому каждый из вас слышал. Потому что это проповедник такой большой мега церкви. И однажды был, руководил церковью его отец Джон Остин. Церковь, она насчитывала где-то 6 тысяч прихожан. Это была растущая такая благословенная церковь. И однажды тоже так произошло, что Джон Остин, он умер. Отец, он ушел к Богу. И стоял вопрос, кто будет... Руководить церковью. Не было приемника. Не было человека, который бы взял ответственность. Большая церковь. Должно все развиваться. Все должно расти. И Джоэл Лостин, он однажды, он э, занимал руководящую позицию в церкви, в служении масс-медиа. Слава Богу за масс-медиа. То есть он делал то, что ему нравилось. То, что ему нравилось, он чувствовал себя там хорошо, и он был верен там. И мама его попросила, говорит, слушай, Джоэл, пожалуйста, попроповедуй в церкви, потому что больше некому. Пойди что-то, расскажи хоть что-то, ну скажи людям. Ну, ты сын, то есть ну, тебя все равно примут. И он, это свидетельство, да, он говорит, я просто ну, из уважения к матери вышел и начал проповедовать. И после вот этой первой проповеди, когда я проповедовал в церкви, он почувствовал внутри себя влечение быть пастором, служить людям. Он оказался в правильном месте в правильное время. И сегодня эта церковь, она насчитывает 40 тысяч прихожан. То есть эта церковь, она не упала, эта церковь, наоборот, еще возросла. Амен. Это хорошие примеры. Это хорошие примеры. Знаешь, мы должны находиться в правильном месте в правильное время. Ты должен находиться в каком-то деле. Амен. Знаешь, не игнорируй никогда а, какими-то мероприятиями церкви. Аминь. На любом мероприятии церкви ты можешь получить свое чудо. Аминь. Ты можешь получить свое благословение. Аминь. Ты можешь получить какие-то изменения. Амен. Что бы ты ни делал. Знаете, кто-то думает, зачем идти в домашнюю, на домашнюю группу, это столько ехать. Знаете, я в основном знаю очень много свидетельств, когда происходит исцеление именно на домашней группе. То есть какие-то знаменательные. Знаешь, когда Бог прикоснулся ко мне вообще, когда я услышал волю Божию для себя, когда я стоял дома в тайной комнате, понимаешь, в тайной комнате, не игнорирую такими вещами. А зачем тайная комната? Можно в церкви помолиться. Не игнорирую этими вещами. Молитвенное, там, за пастора, маски, любое служение в церкви, не игнорирую эти. моменты особенно когда собираются какие-то мероприятия, я верю, что Бог он приготовил что-то для тебя, аминь. Просто важно находиться в правильном месте, в правильное время, аминь. И все. Раньше в Советском Союзе, когда еще жили, в магазинах не было ничего, и чтобы что-то купить хорошее, нужно было там ходить по магазинам, приходить в какой-то магазин и там когда привоз Могли что-то привезти, конфеты, допустим, или сахар. То постарше, тот знает, о чем я говорю. И вот нужно находиться было в правильное время, в правильном месте, для того, чтобы приобрести конфет, килограмм халвы. Потому что раз, смотришь, что это конфеты есть, а что? А это он в 4 утра уже в очереди стоял. А кто без конфет? А тот, кто до 10 проспал. Того конфеты прошли мимо. И чай без сахара пьем тоже. Понимаете? Правильное время в правильном месте. Церковь – это правильное место. И церковь – это всегда правильное время. Амен. Можно просидеть у ящика, посмотреть новости какие-то или сериал. Ну, конфеты пройдут мимо. Призвание пройдет мимо. Чай без сахара. Ну и, и так далее, и тому подобное. Амен. Поэтому будь всегда в теме. Аллилуйя! Будь всегда в теме. Знаете, пример здесь за Давида. Однажды пришли пророк Самуил, они искали царя, помазать нужно было Давида, но еще никто не знал, что это будет Давидом. И они пришли в семью, там была большая семья. И самый младший, он пас овец, Давид, отправили. А все самые старшие сидели за столом. Стол ломился от вкусностей всяких, все так важно ждали Самуила, сейчас придет. Отец там уже такой, так, кого ж помажут, сейчас вот вот этого старшенького, наверное, написано, он был такой красивый весь там, большой, широкоплечий, вот, и еда, все для Самуила стульчик. Пришел пророк такой, а кто здесь? Вот этот, наверное, Господь говорит, да не, не этот. А какой? Вот этот? Да не, не этот. Слушай, Господь, а где тут тогда? Вроде все красиво, стол ломится от еды. Все так классно, все так устроено. Такие все братья красиво одеты. Ждут меня. Говорит, нет, еще один есть. Слушай, а есть у вас еще кто-то? Да, есть. А где он? Да там в поле. А что делать? Овец спасет. А -а -а, овец спасет. А ну, давай его сюда. И тут приходит вонючий, весь, не в царской одежде. Только там подстригал овцу какую-то, там заляпался чем-то. Где-то это приходит. Господь говорит, вот этот. Как вот этот? Да, вот этот. Такой маленький, кручавенький. Работяга. Не лодырь. Амэн. Библия говорит, Помните, Иисус говорит, они любят сидеть на первых рядах, они любят, чтобы их там вот так вот, вот, какой, смотри, какой к нам в зал зашел, какой вот молодец, а ну давай сюда на первый ряд. Да, говорит, Нет, это не то. Давид, он находился в правильном месте, правильное время. Аминь. Что он делал? Пас овец, хочу кому-то сказать, паси овец. Паси Аминь участвуй в чьей-то жизни, молись за кого-то, трудись на Ниве Божьей. А заметит меня Бог? Заметит. Даже если тебя не будет в том собрании, куда приходит пророк, Господь пророку скажет, откуда позвать. Аминь. Халилюя. Ты получаешь что-то для себя, друг мой? Слава Богу, я очень рад. И а, еще следующий метод. Я его назвал так, метод тыка. Метод тыка. Четвертое царство, седьмая глава, третий стих. Здесь говорится об одной такой истории. Давайте прочитаем. Третья стиха. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, «А что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то тоже умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умертвят, умрем. Короче, такая ситуация. Это интересная история, когда Израиль находился в состоянии войны с сирийцами. Город Самария, он был огружен врагами, вражескими войсками, в результате чего в городе был голод. И в это время четверо прокаженных, они сидели за воротами города и умирали от голода. Есть было нечего. А некоторые толкования говорят о том, что это был гезия. Со своими тремя сыновьями. Гиезию, помните? Кто такой Гиезия? Слуга Елисея, который не вошел в свое призвание. Почему? А потому что он был жадный и потому, что цель его жизни была обогатиться только и все. Помните? Кто знает эту историю? Гиезия, который Елисей отказался от подарков, а Гиезия говорит, раз Елисей отказался, я себе их возьму. Ну и получил вместо подарков что? Проказу. Вот. Короче, ну ладно. Вопрос не в этом. У них были варианты. Либо сидеть и умереть от голода. Они начали размышлять, они начали искать лучший вариант из худших. Что же делать? Надо же жить, есть, кушать хочется. Куда идти? Куда податься? Там голод. Здесь голод. Пойти к сирийцам. Убьют, может быть. А короче, терять нечего. Там хоть и еда есть. Если убьют, так и здесь умрем. А если не убьют, так поедим. аллилуйя Слава Богу, когда из худших, все равно есть лучший какой-то вариант. И они пошли. Знаете, пока они шли в этот стан сирийский, Бог сделал чудо. Бог сделал чудо. Он каким-то образом там напугал этих сирийцев, возмутил в них там дух. Ну, такая была ситуация. Вообще, почитайте эту историю, очень интересно. Короче, не умерли они от голода. И пока они шли туда по пути, Бог сделал чудо. Амэн. Амэн. Что я хочу здесь сказать, метод тыка? Не, если ты еще не знаешь, чем тебе заняться, пробуй. Амэн. Пробуй. А что пробовать, пастор? Ну, попробуй, не знаю. Может, попробуй помогать лидеру домашней группы. Может, получится. Не знаю, если у тебя более-менее голос, ну хотя бы как у меня, можешь прийти к левитам. Есть молитвенная группа. За пастора молятся. Можешь прийти молиться. Есть масс-медиа у нас. аллилуйя Может быть, ты статьи какие-то можешь писать. Какие-то заметки, может, у тебя в компьютере какие-то есть навыки. Пожалуйста, пробуй себя. Амен. Много есть здесь себя попробовать. Евангелизация. Мы кормим голодных. Если ты строитель, мы строим реп-центр. Много здесь себя можно попробовать. Если ты ничего не можешь, участвуй в финансах. Тоже хорошее дело. Хоть в чем-то себя пробуй. Амен. И по пути. Детское служение, подростковое служение, до да земли непаханой, полно. Аме, пробуй себя, пробуй себя в чем-то. На барабанах играл я в церкви, и евангелизация, и в принципе я все умею в церкви делать. Когда Бог прикоснулся ко мне, я не игнорировал вообще никаким служением. Я рос от группы порядка, таскали колонки, умыли, убирали, полы мыли, стирали шторы, вручную помню. Машинка еще такая была, Рига. Ну такая, ух, то есть не та, которая сейчас все выжимает, стирает. Старая такая, отремонтировали двигатель. Пробуй себя в чем-то. Амен, не сиди. Метод тыка, он работает. Где-то прирастешься. Но хуже всего сидеть. Ой, мне не звонят, ой, мне никто не пишет. А что, я, наверное, никому не нужен? Тебе, тебе кто-то нужен? Тебе кто-то нужен? Я говорю, тебе кто-то нужен, езди здесь. Тебе кто-то нужен? Входи в свое призвание, входи, входи. Скажи кому-то рядом, входи. Не сиди на месте. Не сиди, пока кто-то тебя позовет. Тебя уже сто раз звали. Тебе уже сто раз звонили. Будь внимателен голосу Божьему. Аминь. Будь внимателен, что Бог говорит тебе через кого? Через твоего лидера. Возможно, здесь в кафедре что-то говорится в твою жизнь. Хватит сидеть. Хватит сидеть, хватит ждать с неба чемодана с миллионом долларов. Хватит жить какими-то непонятными мечтами, которые никогда не осуществятся. Уверенность в невидимом осуществлении ожидаемого. Будь кем-то, не будь пустым местом, чтобы Бог, Он видел, Твою жажду, твое желание. Знаете, можно много перечислять еще методов, как Бог призывает. Анна, она пришла просто, она помолилась. И она посвятила своего сына сразу. Мы своих детей посвятили Богу. Богдан у нас умирал в очреве матери. Отсоединилась плацента. У него не было дыхания, он там захлебывался. И когда его достали, он не дышал. Мы дали ему имя Богдан, Богом Дан. И когда эта вся ситуация происходила, он там лежал в реанимации. И я молился, я говорю, Господи, я, я посвящаю этого ребенка Тебе. Я посвящаю его, только пусть он живет. Участвуй в ее жизни так, как хочешь Ты. Да, я хочу, чтобы он был чемпионом мира по боксу, но я знаю, что у тебя другие цели. Поэтому участвую в его жизни ты, поэтому он сегодня на трубе играет. А я буду боксером тогда за него. Буду по голове получать. Нужно встать и действовать. Амен И входить в свое призвание. Входить в свое призвание. Давайте встанем на свои ноги. Бог может тебя призвать любым способом. Во всем том, что я перечислил здесь на этом месте, везде нужна жажда. Не просто прожить эту жизнь, тупо прожить ее, просто прожить ее. Везде нужна жажда. Для этого нужно взывать к Богу. Самый хороший метод – это искать воли Божьей, это взывать к Богу и просить, чтобы Бог показал. Бог показал. Да, у тебя есть навык, которым ты можешь зарабатывать деньги. Хорошо, слава Богу, это круто. Но ты должен знать, это для чего-то. Это не просто так. Это для того, чтобы ты мог исполнить свое призвание здесь, на этой земле. И чтобы в конце жизни ты мог сказать, Господь, я прожил эту жизнь не зря. Я прожил эту жизнь не зря. Послушайте, в моем сердце никогда не было желания строить церковь. Но сегодня у меня есть сердце, желание строить церковь. И мы ее будем однажды строить. Я никогда не думал, что я буду служить бомжам. Я семь лет прожил в одном доме с бомжами. Пол недели с женой, пол недели с бомжами. Пол недели с женой, пол недели с бомжами. Когда я приходил домой, мне жена говорит, ты уже сам как бомж. Побрейся. Тебя воняет, снимай футболку, снимай свои штаны, буду стирать. Или что ты придираешься? Нормально я пахну. Да, наркоманы. Как можно им служить? Они же такие хитрые, брехуны. Постоянно ищут там, как бы тебя обдурить, раздеть, Но Бог вкладывает что-то в сердце. Послушайте, нам нужно искать, искать, искать воли Божьей. Чтобы Бог действовал через нас. Кто-то едет в детские дома, кто-то едет в дома инвалидов. Кто-то строит репцентр. Здесь братья вот приехали, Волосунина. где? Андрей, Слава, где ты, где вы? Вот Андрей, Иван от Слава. реп Репцентр строится. Слава Богу. Кто-то едет, ездит, голодных кормит. Одевает, кормим. Помогаем как можем. Это мы с вами, церковь. амен. Нужно узнать свое предназначение, чтобы в конце жизни ты сказал, я не зря прожил эту жизнь. И я сделал то дело, которое я должен сделать. Знаете, великие люди, которые... Да, вот хороший пример Стив Джобс. Это тот, который... Придумал, да, мы все знаем, в основном у всех айфоны. Айфоны с яблочком, iPad, MacBook и прочее. Сегодня это востребованная техника. Ну, там, если верить тому, что это его слова, последние слова его, да, он говорит, мы больше гоняемся за какими-то материальными вещами, но мы забываем о каких-то моральных вещах, мы забываем о семьях, мы забываем о духовных каких-то вещах. Но жизнь, она однажды подходит к концу. последнее время, последнее время такие внуцы, происшествия. Там тот умер, тот умер. Я такой понимаю, послушай, Бог забирает людей, которым там 40 лет еще нет. Вроде бы молодой, вроде бы семья, вроде бы трое детей. Почему? Почему? Будь в призвании. Будь в призвании. Знаешь, когда ты будешь в призвании, у Бога будет стимул продлевать тебе жизнь. Я знаю, если бы я не был в призвании, я бы уже умер бы давным-давно. Еще пять лет назад. Я уже лежал там, когда мне нужно было уходить на небо. Но Бог что-то видел в моем сердце. Бог видел какое-то мое желание. Бог видел.